0: vamos no salmo primeiro o salmo primeiro é um salmo bem conhecido o salmo primeiro diz bem-aventurado é aquele ó, que não anda segundo o conselho dos ímpios né, se deter no caminho dos pecadores e ele nem assenta ou se assenta na roda dos escarnecedores, é o contrário, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantado junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na situação própria, cujas folhas não caem. E tudo o que ele faz é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu aprendi a meditar na Palavra de Deus quando quando o texto é pequeno e você consegue é, organizar um contexto interessante para uma meditação, né? Por exemplo, eu li um salmo inteiro, um salmo pequeno, então você consegue fazer o que eu vou fazer aqui agora quando o um salmo tem esse tamanho assim para você meditar. Estou te ensinando aqui já uma, uma forma de meditar. Faz de trás para frente. Por quê? Porque aquilo que está sendo escrito tem um objetivo, e o objetivo geralmente vem no final, na conclusão. Então ele disse, olha, ele termina dizendo assim, é por isso que, o, 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 é por isso que os ímpios não prevalecerão no juízo, é por isso que os pecadores não ficarão na congregação do justo. É por isso que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O Salmo I é uma separação, o Salmo I é um, é um filtro para você compreender quem são as pessoas que Deus vai querer do lado dele. Você convida qualquer um na sua casa? Não. Quem você convida na sua casa? Pessoas que você tem intimidade, que você gosta. Pessoas que você sabe que vão abençoar a sua casa casa um lugar muito íntimo, você não convida ninguém, as pessoas erradas para a sua casa. Da mesma forma, Deus ele, ele, ele tem a sua casa, Deus tem uma casa, uma casa celestial, Deus tem um lugar nos céus onde ele vai levar um povo para morar com ele, ele vai selecionar pessoas para morar com ele e essas pessoas ele chama de filhos. E aí, ele diz que esses seus filhos vão viver na sua casa, porque vão prevalecer no dia do juízo. Então, comece aqui pensando o seguinte comigo: porque ele falou logo aqui de juízo? Bom, primeiro, que o juízo vai acontecer. E o que ele está dizendo aqui para você e para mim é o seguinte: tudo que eu for fazer aqui nessa terra vai pesar no dia do juízo, ou até. Comeu um ovinho aqui agora. Eu acho que eu assustei algumas pessoas. Bom dia, Catiane. Bom dia, Margarete Moraes. Bom dia, Neto. Tudo o que você fizer vai pesar. Se você quer adorar a Deus por essa palavra, manda um coraçãozinho pro alto aí. Se você ainda não fez, você chegou aqui na live e não fez ainda, faça agora, nesse instante, que eu tô começando... A meditação. Vem aqui nesse aviãozinho aqui, ó. E compartilha aí para pessoas que você sabe estão acordadas nessa hora. Não adianta pessoa, compartilhar para o pessoal dormindo, né? Compartilha aí com o pessoal que você sabe está acordado. Fala assim, ó. Vem meditar a palavra com a gente logo cedo pela manhã para essa palavra abençoar tua vida. Lógico, tô brincando, não vai escrever nada disso tudo, não. Só compartilha e diz assim: vem que começou, pronto. Vem que começou já é forte. Então aprenda nessa meditação, faz de trás para frente. Deus começa dizendo assim: "Olha, tem um grupo de pessoas que não vão prevalecer no juízo. Quando chegar no juízo, elas vão cair. São as pessoas que não andam conforme a vontade do Senhor. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que rejeitam a instrução de Deus. Diferente de você, né? Diferente de você. <risos> A Ana tá dizendo aqui, a geladeira tá viva, ela tá acendendo. É porque essa geladeira aqui, quer ver? deixa eu fazer para você ver. Você, ela tem um vidro na porta, aí você faz assim, ela acende para você ver o que, que tem dentro. para ver se aquilo que você quer tá ali. Então a gente costuma botar as coisas que precisam mais a portinha dela, e aí bate e abre. Mas se você falar alto se você criar, né, aumentar um pouquinho o tom de voz, ela, ó, se fizer, ela acende. Bom, dito isso, o pessoal, está curioso ali em, gelo, em relação à geladeira. Esse é o Salmo primeiro, Salmo primeiro, a nossa meditação. Então os ímpios não prevalecerão, porque eles rejeitam a palavra. Os pecadores não permanecerão na casa do Senhor, por quê? Porque não só rejeitam, mas praticam o mal, praticam as coisas erradas. Então, quem peca está desalinhado, porque pecar é errar o alvo. Então, assim, ele não está indo na direção certa. Isso significa, a palavra pecador significa não está indo na direção certa. Salmo 1 Agora, versículo 5, agora versículo 6 diz, ó, Pois o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho do ímpio perecerá. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei quem são as pessoas, ninguém me engana, ninguém passa pelos meus olhos sem saber exatamente a verdade. Bom, entendendo então o objetivo do Salmo 1 que o objetivo estará a conclusão, eu, então, vou compreender o que, que eu tenho que fazer. Então, quais são as instruções do Senhor? Ele começa dizendo... Bem-aventurado. Bem-aventurado você sabe o que significa muito feliz. Macari, Um termo hebraico. Ele diz, olha... Muito feliz. Muito feliz... É aquele... Que não anda... Segundo o conselho dos ímpios. Então, ele diz assim... Olha, você... Você... É dizer que a geladeira está tirando o foco dela Pronto, eu vou, eu vou salvar o teu foco Então pronto, se a geladeira está tirando o foco Eu vou salvar o foco da moça Não moça está assustada com a geladeira É assim, né A gente tem que fazer as coisas aqui Para vocês, não é para mim né? Então se a geladeira está atrapalhando Tira a geladeira Pronto, está bom assim Vou botar só a porta da geladeira aqui, Porque também é lido. Pronto, salvei a Ana agora. O foco da Ana. Quantos estão felizes aí por ver a Ana com um salvo foco aí? Dá um glória a Deus aí. Manda coraçãozinho pro alto. Hum, vamos lá. Muito feliz é aquele que aprendeu a andar sem o conselho dos ímpios. Que não anda no conselho dos ímpios. Gente, o que é o conselho dos ímpios? O que são conselhos? Conselhos são instruções, códigos que você pega de pessoas. E você pega isso de diversas formas. Tem gente que acha que ouvir conselho de alguém é somente você botar o ouvido lá para escutar. E dizer assim, fala aí, o que, que você está me dizendo? Ah, sim, oh, ah, para deixar, eu vou fazer isso que você está falando. E não é só isso que é conselho. Isso também é conselho, mas não é só isso que é conselho. Sabe o que, que é conselho? Conselho é quando você convive com pessoas erradas. É quando você anda com pessoas erradas. É quando você coloca pessoas erradas no seu convívio íntimo, no seu convívio mais próximo, no seu convívio mais constante. Olha, quando você faz isso, você tem neurônios espelhos no seu cérebro. O que são neurônios espelhos? São neurônios que projetam o outro em você, projetam um comportamento baseado no outro. Nós somos um ser social, o nosso cérebro sabe disso. E o nosso cérebro sabe que para sermos aceitos, nós temos que ser igual aos outros. Então, quando ele percebe o ambiente que você se colocou, o que, é que o cérebro faz? Ele, ele começa a fazer você se parecer com as outras pessoas. Bem-aventurado significa muito feliz ou felizes. Né? Então... É, quando ele diz Bem-aventurado feliz é aquela pessoa que não anda Segundo o conselho dos ímpios Ele tá assim Feliz é aquela pessoa que sabe escolher suas amizades Que sabe escolher os ambientes Que sabe escolher as pessoas que convivem com ela Porque se você começar a conviver com pessoas erradas Isso vai atrapalhar a sua vida Você não quer ser uma vida alinhada diante de Deus? Não? Hum? Então faça isso. Manda coraçãozinho para o alto aí agora. E diz para o Senhor Jesus, eu quero estar alinhado contigo. Alguém pode escrever aqui, eu quero estar alinhado contigo? Então, vamos Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Agora sim, ele está falando aqui em parar. O que é se deter no caminho dos pecadores? Uma coisa é você conviver com pessoas. Outra coisa é você entrar nos sonhos delas. É você entrar nos planos errados delas. Hã? Uma coisa é você dar bom dia para alguém que você conhece e tal, que você sabe que o comportamento dela não é adequado para você. Você dá bom dia para ela, você ser educado, né? Outra coisa é você sentar e começar a planejar e criar sonhos e dizer, quero estar com você, quero quero participar desse projeto com você. É você misturar os seus sonhos com os sonhos dos ímpios porque quando isso acontece, você de verdade se detém, você poderia estar correndo, voando, dentro do propósito de Deus na sua vida, mas ao contrário, ao invés disso, você está parado, você está detido, você está travado, então em nome de Jesus, escreve aí, eu quero estar alinhada, ou eu estou alinhado, quando você está alinhado, significa que você tem aliança só com, com gente que é de Deus. Uhum. Você anda, convive, escuta pessoas que são de Deus. E por que isso é importante? Para você não se perder, né? Não se perder. Vamos lá. Vamos agora para a terceira frase do primeiro versículo que diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, escuta bem. Existem pessoas piores do que aquelas que simplesmente estão desalinhadas. Existem pessoas que além de estar desalinhadas, além de serem ímpias, ou seja, rejeitarem o conselho da palavra, ou até não conhecerem o conselho da palavra, que merece o nosso carinho, merece o nosso amor, e a gente tem que pregar para essas pessoas mas existem pessoas que mais do que isso, elas escarneiam, o que é escarnear, hum? elas atacam, elas lutam contra a causa de Deus, é pior ainda, existem pessoas que são contrárias ao evangelho e elas atacam o evangelho e com o evangelho ataca você, e parece que tem pessoas que são muito engraçadas, não sei se você conhece pessoas assim, mas elas são agredidas, machucadas, magoadas, feridas, e elas continuam lá. Como se fosse uma obrigação estar ali naquele meio, ter aquela pessoa como amigo. está sendo desprezada, está sendo humilhada, está sendo rejeitada. E ela tá ali, ó, querendo conquistar a amizade de alguém que ela sabe que é uma amizade ruim. É uma amizade que não ama Deus, que fala mal de Deus, que fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da Bíblia, fala mal do que tiver que falar mal ela fala, então vai aí uma instrução para você, o salmo número 1, um, que é o salmo que mostra para você a diferença entre o justo e o ímpio esse salmo número 1 um já diz pra você feliz é aquele que consegue sair fora que consegue sair fora dessa galera aí, que consegue fugir desse grupo de pessoas chamadas de ímpios porque eles conseguem fazer a gente parar. Eles conseguem fazer a gente caminhar, fazer coisas erradas, parar a nossa vida e ainda desagradar o coração de Deus. Que a pior coisa, eu acho, para uma pessoa, não é só a pessoa não querer ela e não gostar dela, é falar mal dela. Né? É falar mal dela. Esse tipo de comportamento é oriundo de algum bloqueio emocional que... Aí você tem que continuar a frase para a gente entender o que você está querendo dizer. Versículo 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Então ele diz, há um contraponto a isso. A você bobear e entregar a sua mente para absorver coisas de ímpio. O contrário disso contrário de ouvir o ímpio, o contrário de ouvir pessoas que estão desviadas, o contrário de ouvir pessoas que estão desalinhadas, o contrário disso é ter o seu prazer na lei do Senhor, agora olha que interessante pessoal, e aí vem a grande instrução aqui do dia, dessa manhã do café com o Djalma. preste atenção, a Bíblia diz, pelo contrário, o seu prazer, ele não diz assim, pelo contrário, você tem que ler a Bíblia, que ler é uma coisa e ter prazer na lei é outra coisa. Ler, você lê um livro. Ler, você lê né, um jornal. Ler, você lê as notícias no celular, no WhatsApp. Né? Agora aqui é diferente. A Bíblia diz, tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é ter prazer na lei do Senhor? É considerar essa lei, essas escrituras diferente. É quando você pega a Bíblia, você pega por prazer, por amor e não por necessidade. Quem lê um livro, em geral, lê por necessidade. Ele, ele, ele sabe a importância de aprender. Então ele tem que ler aquilo ali, né? Ele tem que estudar. A Bíblia não pode ser pesada para você. Hum? Como é que você sabe que uma coisa é prazerosa? Quando você tem dopamina correndo nas veias Você tem satisfação sabe? É um sorriso Você ri Eu vou ler a palavra É prazeroso hum. Pelo contrário Seu prazer está na lei do Senhor Na sua lei medita de dia e de noite Ele é Aí ela vai dizer Como é a pessoa que tem o prazer na lei Deixa eu explicar para você uma coisa, vamos lá. O que, que a dopamina faz no cérebro? A dopamina é a construtora dos hábitos. É o hormônio construtor dos hábitos. Porque o nosso cérebro procura o que é prazeroso. Por isso que o pecado é uma coisa perigosa. Porque o pecado gera dopamina, o pecado gera prazer. E o prazer vicia. Quando ele diz, olha, pelo contrário... É, Tem o seu prazer na lei do Senhor, sabe o que a Bíblia está dizendo neurologicamente, neurocientificamente, e quem escreveu isso aqui não sabia nem de neurociência, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se vicie nessa palavra, se vicie, porque tudo que é prazeroso vicia, tudo que é prazeroso você corre atrás, Hã? é ou não é? Chego... Por que, que eu quero sempre o final de semana? Porque o final de semana me dá mais prazer do que o dia de semana. Agora, tem gente que ama tanto o trabalho que tem mais prazer trabalhando do que final de semana sem fazer nada. Tá entendendo? Ah, eu vou viajar, férias. Férias é uma delícia. Você, você arrumar mala para viajar, seja para onde for, ou pegar um avião, ou pegar um ônibus, ou pegar o carro e viajar. Isso dá prazer. Então, quando você só pensa em fazer aquilo alto, Acordar é uma coisa muito difícil, não é? Para trabalhar e tal. Quando o despertador desperta, você, você se contorce na cama e fala: ai, demônio, por que, que me acordou, né? Um negócio desse. Mas, mas quando você vai viajar de férias, quando você vai sair para um lugar prazeroso, você acorda antes do despertador. Quem, quem é que já teve essa experiência de acordar antes do despertador quando a coisa era prazerosa? Fala para mim. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa que se vicia na palavra de Deus, que tem o seu prazer na palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que tem a sua alegria, né, em, em rabiscar essa Bíblia, que em abrir, em, em passar a mão para cá, para lá, e ler e beber da inteligência, da sabedoria que tem aqui dentro. O que, que acontece com essa pessoa? E nós vamos para o fim agora? O que que acontece? Tem gente aqui que nem conseguia dormir. O <risos> que, que acontece? A Bíblia diz, ele será como árvore plantada junto a correntes de água. Gente, o que é plantar junto a corrente de água? Você planta uma árvore, ela demora a se desenvolver no início. Por quê? Porque ela vai com as suas raízes se aprofundando, aprofundando, aprofundando até encontrar água. Agora árvores que estão perto de ribeiros de água. Ela não tem dificuldade de encontrar água. Venha a seca que for. Tenha o problema que for na terra. O ribeiro sempre vai estar regando ela. Ela vai ter água constante. Ela tem alimento constante. Quem é viciado na casa de Deus tem alimento constante. Todo dia ela se alimentou daquela água. Não importa as intempéries. É isso aqui que eu quero que você guarde. Aqui está o segredo. Quando você sai para trabalhar, você será bombardeado. Quando você começa sabe, a, a, a trabalhar e a conviver com pessoas, você começa a receber diversos bombardeios. Bombardeios na mente, bombardeios espirituais, bombardeios de palavras que alguém diz para você, de feridas que alguém vai fazer na, na sua emoção. Coisas que vão acontecer fisicamente com você. Né? Poder adoecer e tudo mais. Quando isso acontece, há um bombardeio mental violento. E quem controla a sua vida é a mente. Esse bombardeio mental, gente, esse bombardeio mental que dói, que, que, que machuca, ele precisa ter um contra-ataque, ele precisa ter uma autodefesa, ele tem que ter um remédio que você tome e diz assim, eu vou ficar bom nesse negócio aqui, isso é a palavra, é o ribeiro de águas, então quando você está plantado junto a ribeiro de água, você está recebendo da palavra de Deus, então... Ao receber todos os dias da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, medita na sua lei de dia e de noite, quer dizer, há uma meditação constante. Eu não leio a Bíblia só na hora que eu vou para a igreja. Eu leio a Bíblia de manhã, eu leio a Bíblia de tarde, eu leio a Bíblia de noite. Sempre que me tem um tempinho, vamos lá, eu pego a Bíblia e pá. Alguns, quando tem um tempinho, correm para o celular. Outros, quando tem um tempinho, correm para a televisão. Outros, quando tem um tempinho, é, fica de bobeira. Outros, quando tem um tempinho, medita na lei do Senhor. Pega a Bíblia. Vai ler um texto. E aí. Ele se transforma numa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Venha a seca, venha o problema, venha o que for, desemprego, vem uma doença, vem uma enfermidade, vem um ataque emocional. Você está forte. Pegou isso, você está forte. Eu quero profetizar aqui ó, que você que ama a palavra junto comigo, que você está aqui de manhã tomando um café comigo para ouvir a palavra, meditar na palavra, você está se fortalecendo, você está se enriquecendo mentalmente, espiritualmente emocionalmente a gente que acha que a palavra é só uma questão religiosa que não trata de religiosa isso aqui é a palavra essa palavra te alimenta o espírito e esse espírito controla suas emoções lembre-se disso, Eu já expliquei isso aqui nós somos um ser biológico emocional e sócio espiritual preste atenção nisso aqui o ser biológico precisa das emoções para guiá-lo por isso pessoas adoecem quando não têm emoções equilibradas. Mas o ser emocional precisa do espiritual para equilibrá-lo, Porque é o espiritual que traz o propósito, o sentido da vida e os valores. Você precisa entender isso. É por isso que eu tenho um clube de inteligência. Você sabia disso? Talvez você nem saiba disso. Isso que você, eu estou fazendo aqui com vocês, de meditar aqui na palavra, durante uns minutinhos, eu faço isso aqui horas e horas e horas de estudos, só que sistemático, desenvolvendo os 25 pontos da espiritualidade na vida das pessoas. E aí as pessoas que participam do meu clube, elas investem, elas semeiam no meu ministério um valor baixo, um valor que não dá nem uma pizza por mês, e elas então têm toda uma gama de estudo de autodesenvolvimento espiritual para se transformar em pessoas fortes, em pessoas poderosas, que os problemas da vida não as afetam de maneira a parar e a deter elas, mas elas avançam com força. Se você quiser participar do meu clube, eu vou botar o link do meu clube na minha bio. Aí quando terminar aqui, você vai lá na bio, clica e já entra e já faz parte. Milhares de pessoas fazem parte desse clube. Vamos concluir aqui, olha que coisa linda, ó. Você vai ser tão forte ao meditar na palavra, ao se agarrar na palavra, ao viver com a palavra. Você vai ser tão forte que você vai dar o seu fruto na estação própria. Gente, isso aqui é um segredo violento. A pior coisa na vida é você dar o fruto na estação errada. É você estar vivo, estar forte na hora errada. É você produzir o que tem que ser produzido na hora errada. Por quê? Se você abrir uma empresa na hora errada, você pode quebrar. Se você casar na hora errada, você pode atrapalhar o seu casamento. E até vir a, a, a sucumbir seu casamento. Se você investir na hora errada, você pode perder seu dinheiro. Hora errada é sempre muito prejudicial. A hora certa é o segredo de tudo. A hora certa é o segredo de tudo. Quando você aprende a viver do jeito certo, a agir na hora certa, isso é sabedoria. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu montei uma live gratuita, às quartas-feiras, toda quarta-feira, guarda isso aí no seu coração, toda quarta-feira, às cinco e meia, que é a hora que o pessoal sai do trabalho. Aqui é a hora que o pessoal está indo. Cinco e meia hora que o pessoal está saindo do trabalho. Peguei nesse horário aí. E esse horário de cinco e meia, eu faço uma live nas quartas-feiras chamada Estratégias Espirituais. aonde eu pego não só um conhecimento espiritual, mas transformo ele em estratégia. Eu uso a neurociência, eu uso o um entendimento sobre comportamento humano. Pego a Bíblia e crio uma estratégia junto com você. Estratégias espirituais, cientificamente comprovadas, porque muitas delas eu como pastor testei na minha igreja, ensinei as pessoas que, que, que eu liderava, para deixá-las mais fortes, para deixá-las mais equilibradas, então são estratégias espirituais que eu passo para vocês, são estratégias para o seu casamento, são estratégias para as suas finanças, são estratégias ah, para... Para você ter relacionamento com os outros, estratégia para lidar com pessoas difíceis. Então são várias estratégias que nós vamos gravar, ou, ou, a fazer, né, nesses encontros de estratégia às quartas-feiras. Todos os as palavras de sabedoria que eu dou aqui, lá eu dou mais profundamente. E aí lá fica gravado durante uma semana só, porque essas palavras de estratégia vão para o meu clube. Então fica uma semaninha, nós tiramos dali e fica exclusivo para as pessoas do clube. E eu já aprendi uma coisa muito interessante. Agora guarde esse segredo aí, pega esse código aqui, anota isso. Tem coisas que eu vou falar aqui na live que você vai ouvir, mas não vai te significar muita coisa. Daí você não usa. Não naquele instante. Mas tem outras pessoas aqui passando por alguma coisa que conectou aquilo ali. Aquele momento que ela está passando, precisava daquela palavra. Aí eu disse aqui a palavra e ela, puf, conectou. Nesse momento que conecta, você tem que vir aqui jogar um monte de corações em pó. Um monte de corações em pó. Para que Deus seja louvado. Agora escute. Quando conecta, um desbloqueio pode estar acontecendo. Uma abertura de caminhos pode estar acontecendo. Uma libertação pode estar acontecendo. Uma transformação pode estar acontecendo. Então a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Mas ela também é uma palavra para um tempo específico. Por isso essa palavra precisa ficar gravada. Então eu gravo ponho no meu clube. Porque na hora que você precisa, você vai lá e digita o tema. Você sabia que você pode fazer isso? É. Dentro da minha plataforma, Que tem muita gente que já é da minha plataforma. Dentro da minha plataforma você chega lá e digita assim, é, é, família, casados, pessoas difíceis. E aí ela vai e caça aonde eu falei aquele tema, porque ali eu tenho as descrições em cada vídeo. Ela caça o vídeo que você está querendo ver. E aí você vai aprender né, um ensino espiritual, uma estratégia espiritual para aquela coisa específica. Pegou como é que é o negócio? Bem interessante. Então olha, ele dá o seu fruto na estação própria. Eu profetizo aqui em nome de Jesus que você... Vai dar o fruto na estação própria. Você não vai fazer nada fora da hora. Quem recebe Escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. Vamos mandar coração pro alto aí. Eu acho que se você mandar coração pro alto, a gente bate a 100. A gente bate 100 pessoas aqui nessa live de hoje. Hoje a gente bate 100 pessoas na live. Vamos fazer esse objetivo aqui, ó. 100 pessoas na live. A gente vai fechar a live hoje com 100 pessoas. Vamos fazer isso? Então, manda coraçãozinho pro alto aí. Diga e eu recebo em nome de Jesus. E eu vou concluir dizendo o seguinte, ó. Dá o seu fruto na estação própria, a folha não cai. Gente, isso aqui é, é tremendo demais da conta. Porque nós somos a beleza de Cristo em nós. As pessoas olham para nós e tem que ver Jesus na nossa vida. As pessoas olham para nós e tem que ver Jesus. Você quer ver essa gente bater 100 agora? Agora, nesse instante? E eu vou pedir que você... Agora, nesse instante, venha nesse coraçãozinho aqui, ó. E dispare para umas 10 pessoas, pelo menos. Se cada um aqui disparar para 10 pessoas, a gente bota aqui 120, 130 pessoas. É sério? Quer testar? Vamos fazer isso aí. Joga aí para umas 20, 30 pessoas. A gente vai torcer para ela estar tá acordada. E aí, ó, eu tenho certeza absoluta que a gente vai passar aqui nos 100. E aí, manda coraçãozinho. Se você já compartilhou, manda coraçãozinho. Olha, as folhas não murcham, as folhas não caem. Você sabe qual é a importância das folhas que caem? As folhas caem por uma razão. Olha o que é está acontecendo quando as folhas caem. Quando as folhas começam a cair, é um sinal de que aquela árvore está passando por lutas internas. Como assim, Djal? eu? Vou te explicar. Por que, que a folha cai numa ave? Porque ela começou a buscar alimento e ela não está encontrando alimento no solo. Ela não está encontrando alimento pelas raízes. Então, aquilo está é, danificando ela. Ela não está encontrando a fotossíntese. O sol não está batendo tanto nela. Isso acontece mais no outono. Então, aquelas folhas vão acabar caindo porque ela, ela tem que se alimentar de uma outra forma. Então, ela está num, numa, num debate, numa briga interna, sabe para ela buscar nela um alimento, um alimento interno. Pessoas que as folhas caem significam que estão passando crises internas, crises emocionais, problemas emocionais. E em nome de Jesus eu creio que Deus está mandando bálsamo, Deus está mandando cura, Deus está mandando uma palavra hoje. Aleluia! Eu sinto isso de verdade, que Deus está mandando uma palavra hoje para curar o que você precisa, para ressignificar, vamos ver aqui a palavra que o Carnezelli colocou aqui para nós, aqui, ó. a palavra de Deus vai ressignificar, vai te ajudar, vai te curar, quando a árvore começa a usar a folha, ela usa o alimento que tem na folha, por isso ela vai secando a folha, secando, porque ela está sugando da folha aquilo que ela não conseguiu de uma outra forma. A energia que ela precisava, ela teve que consumir das suas próprias folhas. Tem muita gente envelhecendo muito rápido. Você pode ver que são pessoas que estão sofridas, estão batalhando muito. Muitas pessoas passando por problemas emocionais e a, e a vida vai se esvaindo. Mas eu profetizo vida longa para você. Como diz a palavra, terão longura de dias. Aqueles né, que são bem-aventurados terão longuras de dias. E eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Ó. Tudo o que fizer, vamos lá. Ó. Tudo o que fizer, tudo o que você fizer, será bem-sucedido ou prosperará. Vai ser o contrário. Ao invés de, de as tuas folhas caírem, você vai brilhar, suas folhas vão brilhar, sabe? Suas folhas vão brilhar, você vai ser linda, as pessoas vão olhar e falar assim, mas que brilho é esse na Ceiça? Que brilho é esse na Nessa? Que brilho é esse na Fê? Que brilho é esse na Nilceia? Que brilho é esse na Caroline? Que brilho é esse? Que brilho é esse na Margarete ou Margarida, não sei, tá? Margar, né? Que brilho é esse, na Flávia? Hã? Que brilho é esse? Que brilho é esse? É o brilho da palavra, é o brilho do Senhor, é o brilho de quem se alimenta no lugar certo, de quem dá fruto na hora certa, de quem sabe a hora certa para todas as coisas. Aleluia! Essa é a palavra de instrução que eu queria deixar para você aqui essa manhã. Eu quero dizer para você que essa... É uma opção sua, é uma escolha sua. É uma opção, uma escolha. Se você deseja, se você deseja, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida seja uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida abençoada. Você tem que aprender que a a solidez dessa vida vem pela inteligência que você constrói. E a inteligência mais importante é a inteligência espiritual. É a inteligência que brota da Bíblia, que bota brota da palavra, que brota dos céus para você. Ela constrói a inteligência espiritual, e essa inteligência espiritual constrói a sabedoria. E a sabedoria é que te faz tomar as decisões certas. Então, em nome de Jesus, tome decisões certas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Faça com que Deus faça com que você consiga hoje, no dia de hoje, romper com amizades disfuncionais, com amizades erradas. Que Deus faça você romper hoje com, com pessoas que não, não são pessoas agradáveis assim para Deus. Elas vão sugar a sua energia. Em nome de Jesus, que hoje seja um dia rico para você. Você já meditou aqui, já teve a sua instrução e eu quero orar com você nesse instante. Querido Deus e Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado Senhor, pela Tua Palavra que é o nosso alimento diário, eu quero nesse instante orar com os meus irmãos e pedir, Pai, que o Senhor os abençoe, abençoe o seu dia a dia, que eles possam entender a importância dos bons relacionamentos, que eles possam entender a importância de meditar na tua lei, não é só quando vai à igreja, é de dia e de noite, ou seja, todo o tempo disponível que há, meditar na tua palavra. A Bíblia não manda ler a palavra, mas a instrução é medita, medita é diferente de ler, quem lê deixa muita coisa passar, mas quem medita está refletindo naquilo que está lendo e aplicando na sua vida. Meditar é aplicar, é como mastigar uma comida gostosa e, e sentir o gosto e o paladar e o prazer daquilo. Senhor, é isso que eu peço que cada irmão meu faça a partir desse instante. Quando pegar um texto da palavra, quando pegar um trechinho, um capítulo, um, enfim, um pedaço que ela leu, que ela rumine, que ela medite, que ela sinta o gosto e aplique na vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia desses irmãos que estão aqui comigo. Eu abençoo que seja um dia próspero, abençoado. Se alguém trabalha aqui com vendas, que tenha muitas vendas. Se alguém trabalha com produção, que produza bem. Se alguém trabalha aqui, Senhor Deus, cuidando de pessoas, que você abençoe vidas, que você transforme vidas, que você seja um exemplo mas de todos nós que somos do reino de Deus. Que hoje seja um dia de brilhar, brilhar a tua luz, que sejamos um reflexo dela. Eu abençoo o dia do meu irmão, da minha mãe, em nome de Jesus. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa antes de eu desligar? Geralmente eu desligo direto, né? Mas hoje Como foi tudo bem, foi tudo rápido, tudo na hora certa. Deus abençoe sua vida. Olha, deixa eu te pedir uma coisa. Assim que eu terminar aqui, eu gravo esse IGTV. Eu gravo isso aqui no IGTV. Eu queria que você pudesse, espera aí dois minutinhos, é o tempo de eu gravar. E aí você vai lá e já deixa aí o que você aprendeu. Pode ser? Deixa aí o que você aprendeu. Todas as quartas-feiras, às 5 e meia, nós temos... Obrigado por lembrar de eu anunciar. Nós temos o Estratégias Espirituais. Onde eu pego um tema e trago para você uma estratégia de como você lidar com aquele tema, tá bom? Vamos lá, estratégias espirituais. Como lidar com filhos, como lidar com pessoas difíceis, como lidar com trabalhos complicados, ambientes é, tóxicos, enfim. Ele vai ter vídeo ali de tudo que é jeito ali, tá bom? Então, ó, esse café acontece todos os dias às 6h50, espero você aqui. Peço que você faça isso. Quando acabar aqui, você vai lá e escreve o que você aprendeu nessa live. Bota ali, não precisa escrever muita coisa não, se você não quiser, né? Bota ali uma frase, olha, eu aprendi que vale a pena se estabelecer. Eu aprendi que assim, assim, é sabe e tal, né? O que você preparou para o café? <risos> eu já disse aqui, ó. Foi o café sabe? Hoje eu tomei esse café aqui mineiro, que é um café lá da... Serra da Canastra. Amo ver falar do Senhor. Isso aí, maravilha. Deus é muito bom. Joia, este emocional foi uma boa ideia. Obrigado, né? Eu gostei também, eu tô adorando, Estou gostando muito de tomar o meu café e não tomar sozinho mais. Apesar de tomar o café falando pra caramba, né? é muito bom ter a companhia de vocês aqui não estar tá sozinho. Beijo no coração de vocês, ninguém está perguntando mais nada, então vamos embora. Vamos trabalhar. Deus abençoe. Vai lá, comente e compartilhe essa ideia. Eu vou botar um post fazendo propaganda lá no meu stories. Compartilha, tá bom? Deus abençoe. Evandro, um grande abraço, querido. tô te esperando, hein? Tô te esperando para os nossos encontros. Fiquem com Deus, gente. Fê, um abraço, Sara, fica com Deus, Cristina, Isabel, Deus abençoe vocês, deixa eu ver quem mais aqui, Aline, Clotilde, Ana, Ana Lopes, Ana Cláudia Lopes deve ser, Maria Deus abençoe, vamos embora, vamos para cima, Catiane, Dani, Dani Barbosa, Vanilde, Diva, Leire, Maíra, Deus abençoe. Renata, casa nova. Jesse, Marcelo de Souza, Caroline, Joel, Miranda. Beijo, gente. Vamos, vamos trabalhar. Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café Com te Alma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.